0: Ad alta voce, Federica Fracassi legge Il diario di Jane Somers di Doris Lessing, traduzione di Marisa Caramella. Oggi è successo questo. Una telefonata di Jill, esultante, entusiasta. Zia Jane, zia Jane, li ho finiti e sono andati bene, ne sono sicura. Ma che cosa? Di cosa stai parlando? Ma zia! Oh no, questo è davvero troppo. Lacrime. Ho pensato che fosse quell'orribile Kate e invece era Jill. Mi sono accorta di essere stata troppo stupida. Mi dispiace, gli esami naturalmente sono andati bene. Tira su con il naso. Sì, ne sono certa. Ho lavorato molto, zia. Oh quanto ho lavorato vieni a Londra e raccontami tutto non volevo dirle di venire subito in quel momento ma mi sono espressa male e lei ha subito esclamato oh grazie arriverò oggi pomeriggio ma sul tardi prima devo darla a mangiare al gatto della vicina e è andata via e io mi sono impegnata a badare al gatto e mamma è da Jasper all'ospedale si è rotto la caviglia giocando a football mi sono costretta a sedermi e a pensare Jill non è mai stata famosa per i successi scolastici se ben ricordo odiava gli esami aveva la tendenza a farsi bocciare ora invece è passata ha lavorato duramente per zia Jane, era decisa a far bene per zia Jane, l'intera famiglia è stata coinvolta nel suo sforzo e nel suo successo, tutti felici, baci, abbracci, ma la zia Jane dice di cosa stai parlando? è arrivata, esuberante, splendente, mi ha dato un bacio spontaneo, poi ha assunto un'aria imbarazzata, raccontami tutto, è andata bene, ne sono sicura, non saprò i risultati che tra qualche settimana, ma sono sicura che è andata bene, ha continuato a chiacchierare fornendomi un quadro della situazione. Jill che si alzava alle 5 per studiare, che lavorava anche la sera e alla fine il premio, un lavoro a Lilith insieme a zia Jane. «Quando credi che potrà cominciare?» mi ha chiesto e mi sono resa conto che si aspettava che dicessi qualcosa tipo «Lunedì prossimo?» Sono rimasta in silenzio, non sapevo cosa dire. Un lungo silenzio. Stavo cercando di capire e capivo benissimo. Jill si aspettava di venire a vivere qui, con me e di cominciare a lavorare a Lilith». «Si aspettava di cominciare la sua vita adulta. E io, lì seduta, la guardavo. Guardavo me stessa alla sua età. Tutta a piacere, fiducia, voglia di fare. Non è ambiziosa, Jill. È solo piena di eccitazione all'idea di vivere, di far parte di un progetto, di fare le cose bene. Si sta staccando da una famiglia affettuosa, protettiva, oppressiva. Povera Jill va male a scuola, povera Jill non ha una mente accademica». È piena di fiducia in se stessa, nelle proprie capacità, freme di entusiasmo, non conosce se stessa e non sa ancora cosa potrà fare, sa solo che non vede l'ora di cominciare. E all'improvviso, rendendomi conto che in realtà non avevo recepito il fatto che Jill, la figlia di mia sorella Giorgi, sarebbe entrata nella mia vita, l'avrebbe cambiata, all'improvviso ho capito con una certezza e un piacere assoluti che era giusto così, che andava benissimo» e sono scoppiata a ridere, ho riso, incapace di smettere, mentre la povera Jill restava là a guardarmi con la gioia che se ne andava e le lacrime che le salivano agli occhi. «Perché ci odi tanto? Perché?» ha detto con voce rotta. «Che cosa ti abbiamo fatto? Tu pensi che siamo tutti orribili, che io non valgo niente? Oh, lo so cosa pensi!» «No, non lo sai», ho detto io. «Sto ridendo di me stessa. Siete voi a pensare che io non valga niente? Mi considerate una persona orribile, la sai una cosa, Jill? In questo momento sono proprio d'accordo con voi». Ho guardato la sua faccia contratta, pallida, chiusa, riacquistare colore e fiducia. Dopo un po' ha sorriso, ha detto persuasiva. «Sai, zia Jane, tu non mi conosci. Io non faccio mai scenate, non sbatto le porte, non tengo il broncio, non lascio in giro le mie cose, non mi aspetto di essere servita». In tono canzonatorio, «Probabile con una madre come la tua». «Io non sono Kate. È da un po' che dico alla mamma perché ci hai sempre lasciato fare quello che volevamo, perché ti lasci calpestare». «E lei cosa ha detto?» Ha trovato una risposta plausibile? Si è messa a ridere, mi sono messa a ridere anch'io. Se vuoi conquistarmi potresti cominciare col lasciar perdere quel zia Jane. Giusto, Jenna, hai ragione. Se la figlia di mia sorella si prende la libertà di chiamarmi Jenna, allora... Oh zia, oh Jenna, quello di cui tu non ti rendi conto è che ne abbiamo parlato. Davvero? Una bella discussione in famiglia? Naturalmente, di certo non credevi che non parlassimo mai di te. «Ma come? Sei sempre stata una specie di punto focale per... beh, per tutto. Ci sono scismi e divisioni in famiglia su di te.» «Davvero?» «Sì, e io credo che per spiegare tutto questo bisognerebbe tornare indietro ai tempi in cui tu e la mamma eravate bambine. Perché noi figli lo sappiamo che tra una decina d'anni salteranno fuori chissà quali conflitti dovuti alla situazione di adesso. Tra me e Kate in particolare. Ammesso che continuiamo a vederci. È un tale disastro, Kate.» «E credi che io e tua madre dovremmo cercare di ricordarci perché litigavamo a 16 anni?» «Perché litigavate? La mamma dice che non litigavate mai! Storie mi rendeva la vita impossibile. C'era la guerra, capisci? Mancava tutto e lei mi fregava le razioni. Ero costretta a portare sempre i suoi scarti.» «Ah!» ha detto la psicologa in erba. «Ho spiegato a Jill che naturalmente non poteva cominciare a lavorare subito. Dovrà aspettare che si liberi un posto e non avrà il lavoro se ci saranno aspiranti più qualificate di lei.» «Non credo al nepotismo», ho detto. «Speravo che avresti fatto una piccola eccezione per me.» ha detto lei nel tono arguto che pensa di dover usare per fregarmi quando se n'è andato ho avuto un crollo mi sono resa conto di quello che sarebbe successo sicuramente ormai quando Jill verrà a stare qui la mia vita cambierà sarà la fine della mia amata solitudine no non posso sopportarlo no come mi piace star sola i piaceri della solitudine Ho comunicato al giornale Che mi sarei presa altre due settimane di vacanza L'occhiata di Phyllis Ha mormorato Allora non sarai qui Quando arriverà la nuova direttrice Le prendo subito le due settimane Quando lei arriverà sarò già di ritorno I suoi occhi dicevano Non ti capisco I miei capisco io E va bene così Piacere Mi sono svegliata presto, il sole non era ancora sorto, nuvolette rose e dorate in un cielo grigio che aspettava la luce. Prima estate, una vera giornata estiva. Sono rimasta a letto a guardare, ad ascoltare gli uccelli, il tintinnio delle bottiglie del latte. Mi sentivo dentro il mio corpo forte, pieno di salute e di energia che si stirava e sbadigliava per svegliarsi. E sono saltata giù dal letto, con la mente già rivolta al nuovo romanzo. Mi sono messa a scrivere, ho scritto a lungo. Poi ho telefonato Joyce, stava andando a letto. Gradevoli insulti. Ho detto, mia nipote Jill mi sta invadendo la vita. E lei ha detto, fantastico, ora saprai anche tu cosa vuol dire responsabilità. Una giovane anima in boccio e se qualcosa va storto sarà colpa tua. Questo è quello che pensi tu, non io. Oh, lo pensi anche tu. Ma a livello inconscio è impossibile sfuggire a questo gioco. No, no, il tuo destino e il senso di colpa, Jenna. E il tuo? E ormai me ne sono liberata. A proposito, cosa ne diresti di prendertele tu, le mie due fonti di senso di colpa? Anche subito, se vuoi. No, io non conosco l'amore, ricordi? Li lascio a te, i tuoi due rampolli allevati nell'amore, Joyce. Devo dire che hai trovato il miglior alibi che si possa immaginare. Di che cosa stai parlando? Quando avrai tua nipote Jill con te, avrai anche una buonissima scusa per non vivere la tua vita, la tua vita privata. Quanto a prenderti un amante ormai è fuori questione. «Ammesso che io lo voglia un amante». «Ma certo che lo vuoi, inconsciamente almeno. È tuo diritto avere un amante. È nostro diritto goderci il sesso. Lo sai anche tu, no? Io me lo sono goduto, il sesso». «No, è tuo diritto averlo sempre, fino a 90 anni. «Se lo dici tu, Joyce, e com'è la tua vita sessuale?» «Mi sto dando da fare». «Poi mi sono fatta un bagno rapido, dove sono finiti i lunghi e deliziosi bagni di una volta. I miei profumi, i miei oli, le mie essenze». Non ho più tempo, ecco cosa succede Alle nove ero per la strada Camminavo di buon passo godendomi ogni minuto Come mi capita di fare sempre più spesso Ah, il buon umore di questa città La piacevolezza, la gentilezza della gente Il sole splendeva, irregolare Entrava e usciva dalle nuvole in corsa, mite Sono entrata nella boutique con annesso caffè con annessa vendita di cibi naturali e dato che non c'erano altri clienti Mary Parkin ha lasciato il banco ed è venuta a sedersi con me mi ha raccontato l'ultima puntata di quel lungo teleromanzo che è la guerra con una vicina che tratta il suo gatto con assoluta ferocia ho mangiato una fetta di una deliziosa ricca salutare torta integrale Poi ho continuato giù per High Street e nel negozio di giornali sono rimasta in disparte mentre un giovane operaio alto, bello e disinvolto, prendeva in giro le due rispettabili donne di mezza età dietro il banco su una delle riviste in vendita che consigliava a una giovane moglie desiderosa di riconquistare il marito di tagliarsi il pelo del pube a forma di cuore. Aveva comperato quella rivista il giorno prima per la moglie. Si erano fatti una bella risata insieme, poi non aveva resistito alla tentazione di passare dal negozio e farsi quattro risate anche con Madge e Joan. «Beh, non si sa mai», dice. «Abbiamo pensato che fosse meglio dirvelo. Dopotutto avreste potuto non accorgervi del consiglio e lasciare andare il vostro pelo per conto suo. Che ne dite?» oh, «Non credo di aver prestato molta attenzione alla forma del mio di recente», dice Madge e chiede a John. «E tu, mia cara?» il mio non è più quello di una volta dice Joan, porgendo il sun e il mirror a una vecchia signora che potrebbe essere Moody o Eliza Bates che è rimasta bocca aperta a quello scambio di battute e non crede alle proprie orecchie se non fossi sposato dice il giovanotto ci penserei io a voi due ma così beh mi raccomando teneteci una copia di Homes and Gardens Lily dice che non possiamo permetterci di riarredare la casa vuole almeno divertirsi a guardare quelli degli altri e se ne va le due donne si guardano e fanno una risatina che significa «Beati i giovani», poi rivolgono la loro attenzione alla vecchia signora che sta frugando nella borsetta in cerca di spiccioli. Aspettano pazientemente, sanno che, è sconvolta dalla conversazione che ha ascoltato, le chiedono del marito. Io e lei usciamo insieme sul marciapiede, lei mi guarda in faccia con occhi scandalizzati e sussurra «Ha sentito che roba!». Io mi immedesimo nel ruolo e dico «Incredibile» pensando al vero dolore di elisa quando parla di quello che ha sentito alla radio alla televisione che ha letto sui giornali ma cosa sta succedendo alla gente perché i giovani di oggi sono così così ma Joan e madge non sono giovani ecco perché la vecchia signora è sconvolta ci avviamo lungo il marciapiede mentre lei borbotta qualcosa per rincuorarsi e ora l'autobus a quest'ora la zona si è già svuotata della gente che lavora e l'autobus è pieno di donne la massoneria delle donne che siedono a proprio agio, cariche di borse, ceste e si godono la corsa, la bella giornata. L'autobus alle 10 del mattino è un altro mondo, niente a che vedere con le corse dell'ora di punta. Queste donne che tengono insieme le cose, che favoriscono i nostri importanti appuntamenti coi grandi eventi, con le loro multiformi attività, così umili che, interrogate alla fine della giornata su quello che hanno fatto, spesso rispondono «Oh, niente!». Stanno andando a un negozio, tre fermate più in là, a comprare la lana per fare un golfino al nipotino, i bottoni per un vestito, una gonna o una spoletta di filo bianco che non deve mai mancare in casa. Stanno andando al supermercato a pagare la bolletta dell'elettricità o a incassare la pensione. Gli aiuti domestici stanno andando a comprare le medicine per Eliza Bates, Annie Reeves, Mrs. Coles, Mrs. Brent, Mr. Hodge c'è una donna che sta andando dal cartolaio a comprare biglietti d'auguri per il compleanno dello zio Berti, 74 anni, un biglietto per ogni membro della famiglia che lo invierà poi a proprio nome, c'è un pacco da mandare a città del capo, a una nipote emigrata che ha chiesto un particolare tipo di maglia intima che non si trova in Sudafrica, sembra, c'è un pacco di biscotti fatti in casa da mandare nel galles a una cugina, alcune donne stanno andando a Oxford Street una gita settimanale o mensile considerata vacanza riposo e passeranno ore e ore a provarsi vestiti tenendo gli occhi ben aperti alla ricerca di indumenti adatti a mamme figlie, mariti figli tornano a casa dopo parecchie ore di duro lavoro nei negozi con una sottoveste due paia di calze di nylon e una borsetta tutte cose che avrebbero potuto comprare in high street che però non è così divertente Più tardi passeranno a trovare i parenti relegati in casa e porteranno loro oggetti di ogni tipo, speciali come dentifrici in polvere o una certa marca di pasticche per la gola. Andranno all'ospedale e resteranno per ore a far compagnia alla nonna, andranno da una figlia a bere una tazza di tè o a prendere il nipotino da portare al parco. Lavorano tutto il giorno queste donne e il buon carattere, che è il risultato della loro competenza nel lavoro che svolgono, si sparge dentro l'autobus e si parla del tempo, ci si scambiano sorrisi, In altre parole, ci si offre consolazione e incoraggiamento a vicenda e si fanno commenti umoristici sulla vita in generale osservando i piccoli avvenimenti del marciapiede. Al Victoria and Albert Museum ho tutto il tempo che voglio. Lo passo a guardare una seggiola, primi settecento, di legno setoso e la sua vita, il suo tempo, sembrano così importanti, onnicomprensivi come ascoltare Modi o Eliza. Il suo stare lì modesta tra gli altri oggetti è una richiesta «guardatemi» poi basta vado al ristorante dove incontro un signore, un vero signore galante, pieno di senso dell'umorismo, pronto come me a scambiare quattro chiacchiere durante il pasto e ci sediamo allo stesso tavolo, raccontiamo della nostra vita solo quello che ci sembra giusto raccontare. Divertente. Sulla porta ci separiamo, lui per la sua strada, io per la mia. Nella parte superiore di un autobus questa volta, perché ormai è pomeriggio, è finito il tempo delle donne, e ascolto l'autista chiacchierare con un passeggero, Una chiacchierata a puro stile londinese, sardonica, asciutta, con il sapore del surreale. In High Street, la tavola calda dove ogni tanto trovo il tempo di consumare una rapidissima colazione con Vera. Ora ci resto un'ora, però, ad ascoltare la conversazione di due giovanissimi disoccupati al tavolo vicino. Uno nero, uno bianco, molto giovani. Fanno passare il tempo, come me. Mi sono detta, questa è una tragedia, dovresti essere dispiaciuta per loro. Ma non avevano un'aria tragica? tranquilla piuttosto. Sì, forse un po' triste, ma niente affatto disperata. Scherzavano, facevano programmi per andare al cinema, io ero ben decisa a non intristirmi, non in quella giornata perfetta. Ho parlato un po' con loro, ma era una cosa che esulava dalla loro esperienza, probabilmente mi consideravano una vecchia. Erano gentili, ma non avevano la minima intenzione di aprirsi, di dividere qualcosa con me. Se ne sono andati dicendo, Arrivederci allora, buona giornata. Sono andata da Moody, e quella è stata la parte peggiore della giornata. Modi sta così male. Ma basta, me ne sono andata a Golders Park a guardare i cervi, i pavoni e le capre, a bere un buon caffè sulla terrazza con tutti i vecchi ebrei, furbi e benestanti che passano l'estate seduti lì ad abbronzarsi, splendenti di salute, con le mamme e i bambini. Lungo tutti quegli acri di prato verde, le sdraio erano come vele, vele colorate, miglia e miglia di cielo azzurro senza una nuvola, e la gente sparsa dappertutto si godeva il sole. Sono tornata a casa al crepuscolo, tardi, dopo le nove, mi sono seduta qui alla scrivania davanti al diario e ora sto cercando di catturare la giornata appena trascorsa, così bella. Non voglio che svanisca per sempre, perché è rara e preziosa. la so apprezzare una giornata come questa, completamente libera, tutto il tempo a mia disposizione, per un giorno niente da fare, nessuno da vedere, tranne Moody. Oh, povera Moody. Ma non voglio pensare a lei, adesso non voglio pensarci fino a domani. Una giornata a Londra, il gran teatro, deliziosa Londra, la cui qualità è il buon umore sardonico e la gentilezza. Una giornata tutta per me in solitudine, godimento perfetto. Le due settimane sono finite. Quella è stata la giornata migliore per via del sole, ma anche le altre sono state belle, 15 in tutto, lunghe e pigre, tranne che per modi. «Mi sto di nuovo occupando di lei moltissimo. È quasi la fine dell'estate, ho lavorato tanto, lavoro volentieri. Mi piace essere in grado di farlo e mi piacerà anche lavorare di meno quando comincerà il part-time. Presto. Gill abita da me, nella mia casa, nel mio studio. Una stanza modesta, non molto grande, ma d'altra parte lei ci sta pochissimo. È innamorata dell'ufficio, come ero io tanti anni fa. È innamorata di Phyllis e Phyllis di lei. Lavorano insieme. Gill assorbe tutto come una spugna. «Non vede Phyllis come la vedo». Come la vedevo io. Phyllis è cambiata, ha perso il lato tagliente, è gentile, con Gila, attenta, generosa. Il nuovo direttore. Non è quello per cui ho votato io, è il candidato del consiglio di amministrazione. Fin da principio è stato chiaro, a me e a Phyllis, a tutti in realtà, che non sarebbe durato a lungo. Phyllis era furiosa per l'ingiustizia. Lei è troppo giovane per dirigere la rivista, la cosa era fuori questione, naturalmente, ma avrebbe saputo farlo. Ora deve lavorare attraverso di lui. Non posso dirle... Mia cara ragazza non farci caso non perder tempo a rimuginare tanto non cambierà niente. Istruzioni indirette. Quello che ho fatto è stato di parlare a lungo dei vecchi tempi, di quando io e Joyce lavoravamo insieme, mandavamo avanti il giornale mentre il cosiddetto direttore si adeguava. Phyllis con un sorrisetto gentile, ascolta gli occhi ironici divertiti. Jill non può ancora capire di cosa sto parlando, ma osserva Phyllis con tanta attenzione che presto sarà in grado di seguire benissimo. Non ho mai nemmeno una volta denigrato il povero Charlie. Io sto lavorando a integrare Charlie, che prenderà il mio posto. È un uomo simpatico, gli sono affezionata. Un prodotto degli anni Sessanta. Che gruppo di mattacchioni, senza la minima disciplina. Avevano avuto vita facile. Charlie è un uomo gradevole, un po' grigio, un po' grasso. Ci si aspetta quasi di vedere macchie di cibo sul maglione a collo alto che porta di solito. Non presta attenzione. Per anni mi sono chiesta che differenza c'è tra il 10% di persone che lavorano davvero e il resto, quelle che fanno finta di lavorare, che seguono la corrente, che magari sono davvero convinte di lavorare sodo. Il povero Charlie è arrivato in ufficio ed è rimasto ad aspettare le mie istruzioni. Naturalmente avevo già pensato a dove metterlo. Non volevo spostare i fotografi, avevano bisogno del loro spazio, non vedevo ragione di cedere la nostra stanza, non era mai stata una delle migliori comunque. No la stanza che si usava per le riunioni del consiglio di amministrazione, separata dalle altre, arredata in modo un po' pomposo. Mi ci sono trasferita insieme a Charlie e ho lasciato le due ragazze nella stanza mia e di Joyce. Ora siedo di fronte a Charlie come prima con Joyce. Andiamo perfettamente d'accordo. Joyce era brava ad aspettare, ad ascoltare, e poi a partecipare e prendere il controllo. Forse ho pensato anche Charlie a questo tipo di persona. Ma no, mi sembra proprio di no. Charlie non lavora. Beh, pochissimi lavorano in realtà. È interessante guardare la gente che non lavora. Arriva la posta, lui la passa a me. La leggiamo insieme. Lui dice, che te ne pare? Facciamo così o cos'ha? Io dico, non credi che sarebbe meglio? Lui dice, beh sì, forse. Mi ritrovo a fare tutte le telefonate, poi arriva la mia segretaria e Charlie si mette a trafficare con le carte mentre io ho detto... Tutti i giorni ha una colazione d'affari con qualcuno, torna tardi in ufficio e quando arriva tutto il lavoro è già in via di svolgimento, resta lì seduto, chiacchieriamo, lui detta una lettera o due e la giornata finisce così. Non ha lavorato affatto, mi ha perfino detto sorridendo con una leggerissima sfumatura di ansia però, un buon organizzatore deve saper soprattutto delegare. Beh non va malissimo, tutti i nostri reparti sono in grado di funzionare a lungo per forza d'inerzia, senza interventi particolari. Nel frattempo c'è Phyllis, c'è Jill. Hanno già capito cosa sta succedendo. È a loro che Charlie ha delegato ogni responsabilità, così crede almeno. Osservo Phyllis, che è venuta a prendere istruzioni e a dare suggerimenti. Phyllis non si permette assolutamente di scambiare con me occhiate complici. Non mi guarda nemmeno. Oh, Diece lode Phyllis. Resta lì seduta, tranquilla, competente, con i suoi vestiti morbidi, setosi, rassicuranti. Naturalmente dice charlie mi chiedevo se non fosse il caso di cosa ne pensi beh proprio quello che pensavo di fare io dice lui mezz'ora dopo E quando vado nell'ufficio delle ragazze per fare quattro chiacchiere parliamo come se in realtà fosse stato charlie a promuovere questa o quella iniziativa come se fosse charlie a dirigere questo autunno meraviglioso continua giorno dopo giorno E oggi pomeriggio, dopo aver pulito a fondo l'appartamento, la stanza di Gile è tenuta davvero benissimo, dopo aver sistemato alla perfezione vestiti, mani, unghie, eccetera, mentre mi riposavo guardando il cielo, all'improvviso mi è venuta in mente Modi e sono corsa giù per le scale, sono salita in macchina e via, verso casa sua.